0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.
1: Продолжаем нашу программу. Напомню, это проект Народы России на весь ТФМ Марат Сафаров и Гис Ралидзе в студии. Говорим мы сегодня о армянской Москве. Много уже о чем поговорили, о многих местах в столице нашей, которые связаны с этим народом. Все-таки вот я хотел бы вернуться mm -hmm. к дореволюционной Москве, и все таки чем занимались? Предприниматели. Вот, например, в Тефлисе было известно, были и предприниматели, но очень много было не только ну, там, лавочной такой мелкой торговли, но и ремесленников. Вот, и mm. это всегда считалось именно прерогативой армян. Да? Были и лавы такие специальные, и, и
0: Обувное, часовщики, и да. обувные, mm.
1: да, и ну, все, что
0: связано с ремеслом. Да, в Москве были очень разные волны. Вот в той э, такой армяно-грузинской слободе на Пресне. Это была, скорее, все таки э, купеческая жизнь, во многом связанная и за Кавказьем, и с московскими торговыми делами. Это, конечно, уже в, в дальнейшем, в XIX веке, в предреволюционную эпоху, уже расслоение шло очень существенно. Вот, допустим, по Тарасовым это видно. А, ну, такой вот как бы патриарх рода Гавриил Тарасов строитель, собственно, этого вот как, дворца. Вот — Как
1: определить, что Гавриил Тарасов — это армянин? — Ну, потому
0: что, в принципе, он, конечно, Габриэль, да? Он там даже, кстати, на латыни там выгравировано, сейчас не боюсь да, процитировать точно, Ну вот латинская надпись, которая свидетельствует, что он строитель этого дома, да? Он такой вот прям патриарх-патриарх, то есть вот прям ветхозаветный. А уже вот его родственник Николай Тарасов, он уже... Ну и, конечно, многие, я не знаю, историки МХАТа, они немножко обидятся, но он такой прожигатель жизни немножко, да. То есть у него уже капитал существует, да, и он, значит, там и в разные любовные истории вступает, и Мхату покровиствует и со Станиславским дружит. Это неплохо, и это дружба, да, с великим Константином Сергеевичем. Ну, просто он уже не занимается торговым делом своих предков. а Начало века это вот этот период. Были банкиры. Банковский капитал вообще очень интересно был сосредоточен у армян и в Закавказии. То есть в Закавказе они тоже одними из первых, если не первые, пришли из местных народов к банковскому капиталу. А и бизнесу в этой сфере предпринимательства. А, ну, были, конечно, ну вот уже на ну, уровень, допустим, не мелких торговцев, но, ну, во всяком случае, каких-то продаж э, продуктов из Закавказья или из южно-русских губерний, связанных с фруктами. Ковроделия было, вот это все присутствовало. Но все таки не это определяло жизнь армянской Москвы в дореволюционную эпоху, потому что, во-первых, количество, ну, мы когда вот так говорим, да, уникально, что столько всяких интересных и разных явлений в культуре разных имен, а общим-то сама по себе в предреволюционной эпох была маленькой достаточно. И э, большую часть ее все-таки уже составляли представители студенчества, приезжавшего в Москву, интеллигенции. В Первую мировую войну количество стало увеличиваться, потому что здесь появилось большое количество беженцев из Османской империи после трагических событий 1915 года. Всегда армяне чувствовали Россию. Э, как свою защитницу, и, собственно, это и произошло именно в Первую мировую войну, когда люди, многие спасли свои жизни именно благодаря тому, что они перешли там реку Аракс, другие реки, да, и перешли на российскую территорию Российской империи, восточную Армению, но скапливаясь там, там было тяжело, война, быт не устроены, дальше двигались к Тифлису, и дальше по военно-грузинской дороге во Владикавказ и в Россию, и до Москвы доходили. Некоторые даже пешком доходили. Поэтому Москва уже вот такая совсем предреволюционная, она была наполнена армянами, их было много. Упомянули Владикавказ, из Владикавка... Владикавказ тоже одна из таких точек, ну, хоть и меньшей степени, но тоже такого, э, такой родник армянской общины, в частности, э, в Москву прибыл э, уже упомянутый Евгений Багратионович Вахтангов, еще тогда его фамилия ни о чем не говорила, да, не стала еще символом искусства, и он вот тоже, вот, как бы сказать, тянулся к Москве, потому что патриархальный быт дома его отца, это все его тяготило, и ему хотелось именно вот, устремиться в Москву, и здесь он прославился. Ну, как бы сказать, это очень разные люди. Появлялись уже даже и люди свободных профессий, появлялись врачи, появлялись учителя, то есть это не столько торговая община, но торговцы и очень крупные предприниматели, как, собственно, и в татарской общине, и в других... А в немецкой они как бы показывали такое лицо, что ли, общины, потому что это филантропы, очень крупные благотворители, на смену Лазаревым приходят другие фамилии, поэтому, ну, как бы сказать, это вот, если говорили, вот кто лицо армянской общины предреволюционной, ну, уже, конечно, не Лазарев, скорее тарасовая Таросяны, да, то есть вот они вот как бы вот наиболее известны. Вот я камни видел могильный на армянском кладбище, семья таких Бигляровых тоже очень крупных. Кстати, Наян, известная такая армянская традиция заканчивать фамилию Наян, она в Москве и вообще в дореволюционной эпохе не всегда была распространена. Фамилии заканчивались на, -слав... на славянском. Манер, то есть на оф, Таманов, Бегляров, ну да, Леонов. Это, это, это
1: и Грузинская была. Да, кизьян... была
0: таким, да, Цицианова, например. Да, да, да. да. Вот. Что касается, допустим, образования или школ. Ну, была, конечно, церковная система, да, она была очень качественная. Вот это вот, ну, не только, да, это было связано исключительно со владением алфавитом, которым, кстати, многие армяне московские не владели, но, во всяком случае, обучение на эту тему велось. Это и, конечно, изучение истории, потому что армянская историческая... Но я не побоюсь слова «наука», потому что по существу это такие рациональные средневековые знания, которые дошли до наших дней. Они здесь, в Москве, очень активно культивировали, здесь были духовные лица, и они здесь все это, так скажем, преподавали. Духовная связь была не только с Ачмядзином, со святым для армян городом, но и с таким интересным в России городом, которого сейчас нет. Это Новая Нахичевань, Нор-Нахичевань, часть нынешнего Ростова. Ну, как бы это был такой ну, епархиальный, что ли, если так можно выразиться, центр, которому московские армяне и подчинялись. И связь с ростовскими, с донскими армянами тоже была. Многие армянские семьи были, вот помимо, мы уже много раз их упоминали сегодня, за кавказские корни, связаны были и с ростовской жизнью. В Москве, например, вот если так взять какие-то имена, ну, просто вот уже в программы, чтобы на навскидку, и армянским слушателям будет приятно пантеон расширить, если кто это хочет сделать, и не армянским тем более, Андрей Труая, например, очень крупный французский э, такой новелист, писатель, историк, э, вот он тоже происходит из рода Тарасовых, э, и очень много об этом всегда вспоминал, несколько лет назад он скончался, очень большую, долгую, насыщенную жизнь прожил, был большим другом России, э, вот э, выходец тоже корнями из этой семьи. И совершенно антипод ему марета Шагиня, да, со своим таким ультрасоветским пролетарским таким творчеством, хотя это, конечно, не все этим только определяется, человек, конечно, мудрый, уникальный, интересный, и тоже очень приверженный армянской культуре. Вроде бы она советский писатель, и московский, и в Москве она всю жизнь свою прожила. Но «Путешествие по советской Армении» — одна из таких известных книг ранней советской литературы. Имен можно называть, ну, не с числа деятелем армянской культуры, жившим в Москве. Хорошо, что памятники им вот, многие да, установлены, особенно в последние годы. Вот мы начали за определенных армяно-грузинских дискуссий, а, может быть, завершить можно вот Арбатским очень знаменитым памятником, у которого всегда фотографируются люди, я, конечно, имею в виду памятник Булату Акуджаве, который вот как бы в своей жизни и вобрал две эти великие нации. Да, по матери, как известно, он происходил из армянской семьи, по отцу из грузинской и э, всегда ощущал свою, свою принадлежность этим двум народам. Ну, вот то, что как бы вот такие мемориальные какие-то места армянской Москвы и деятелям культуры армянам есть здесь у нас в городе, улицы названы э, в честь деятелей разных совершенно, они даже как бы, я думаю, что если бы они собрались вместе, они были бы даже удивлены, насколько разные у них, ну, так скажем, судьбы, да? Но в городской среде они остались, допустим, ну... Люсиновская улица, только вот назвать около метро, Добрынинская, Серпуховская, студентка Люсик Лисинян. Вот она там, значит, на, в октябрьских боях ну, я даже не знаю, насколько она там участвовал, но, во всяком случае, такая мученица советского пантеона. В честь нее вот названа эта улица. И так далее. То есть это многим сейчас идущим москвичам или приезжающим в город по улицам, читающим названия, невдомёк, что они связаны с многовековым армянским присутствием в городе. Это, конечно, но ну, абсолютно такая первозданная часть городской жизни.
1: Ну, вообще, не, это не первая программа, которая посвящена многонациональной Москве. Мы говорили уже о немецкой слободе, о грузинском присутствии. Вот сегодня о армянском присутствии. Продолжим это делать. А -а -а. Конечно, это очень интересно. Интересно, когда ты живешь в городе... и и наталкиваешься. Да, ну, есть прямые указания: там да. большая грузинская, малая грузинская, большая грузинский вал, да, это, армянский переулок, большая татарская. Да. Вот, а уже там чуть-чуть там, Толмачевский переулок, уже не все не знают, все, что это Но...
0: Люсиновская улица. Да, Люсиновские... как, честь, какой же Леанозова,
1: которая связана с армянскими предпринимателями, мне кажется, что это интересно, и мы продолжим это делать через программу. Мы вновь вернемся в многонациональную Москву Будем говорить и о, о, о татарском присутствии да. И о, о еврейском. еврейском присутствии да, в Москве В общем, есть у нас планы в этом да. смысле Я напомню, что это наш проект «Народы России» Марат Сафаров и Гия Саралидзе Ведущие этой программы Я надеюсь, что совсем скоро мы вновь с вами встретимся
0: Народы России 180 национальностей
1: Одна страна.